0: les médiathèques de Strasbourg.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la médiathèque André Malraux. Nous, nous sommes très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une rencontre exceptionnelle avec Martine Delerme et Philippe Delerme dans le cadre des Bibliothèques idéales. Je vais vous présenter brièvement le parcours de chacun de nos invités. Je vais commencer par vous, Philippe. Alors Philippe, vous êtes un observateur du réel, un écrivain amoureux des mots et des histoires racontées, imaginées. La poésie vous a toujours habité et ça, c'est vrai pour vous aussi Martine. Vous avez su développer une philosophie de vie, un regard sur le monde. Quelque chose qui touche aussi bien ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ne voit pas. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez vous. Il y a toujours une forme de nostalgie, une bienveillance. Et c'est avec votre recueil d'instantanés littéraires que tout le monde connaît, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules que vous avez fait votre rentrée, par la grande porte sur la scène littéraire. Et je vais dire un gros mot, je sais que vous n'aimez pas que je le dise, mais je vais quand même le dire, vous en avez vendu un million et demi, ce qui est énorme. Euh, vous venez de publier un recueil dans la lignée de vos plus grands succès, La sieste assassinée ou, ou bien encore Les eaux troubles du Morito. Vous venez de publier Les instants suspendus. Quel magnifique titre les instants suspendus, en fait, tout y fait sens. Euh, on aime profiter de petits plaisirs simples. On se reverse un vin d'Alsace. Je vous cite, merci. Je pense qu'on a reçu euh, la version euh, Grand Est, c'est ça
0: oui, Il fallait le trouver. Moi, je me souvenais même pas. et mais... ouais, ça tout à l'heure, je me souvenais pas d'avoir précisé, mais j'ai bien fait de le faire.
1: Oui, vous, oui <rire> voilà, vous l'avez fait parce que inconsciemment, vous saviez que vous alliez revenir à Strasbourg et voilà qu'on allait en parler ce soir. En tout cas, moi, j'aime beaucoup parce qu'on renoue aussi avec l'enfance. Et il y a ce, ce passage magnifique où, vous, je suis sûre que vous vous en souvenez, vous savez, on, on pose sa doigt, son doigt sur la buée de la vitre et on écrit ou on dessine. Et ça, vous le racontez tellement bien qu'on a envie qu'il y ait de la buée sur les vitres pour le refaire. Vous nous parlez également de, de, de chaussures de sport, des Stan Smith. Mais qui est donc Stan Smith Vous le saurez en, <rire> en lisant le livre de Philippe. Dans ses instantanées littéraires, vous nous parlez aussi, vous nous avouez aussi, ne pas avoir dépassé, dépassé les 30 premières pages d'un Balzac. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. <rire> ça mais de... assez relatif. <rire> mais euh, mais je trouve ça génial de, de, voilà, de dire, ben non, parfois... Hein on lâche un livre parce qu'il ne nous convient pas. Et c'est notre plus grande liberté de lecteur de pouvoir euh, abandonner un livre. En tout cas, moi, je n'abandonne pas les vôtres. Je tiens quand même à le préciser.
0: Moi, en ce qui me concerne, quand on a lu 30 pages, en fait, le livre est fini quasiment. Donc est oui, pas un ça,
1: ça va vite. Hein. Euh, euh, moi, j'aime en tout cas euh, le regard que vous posez sur les gens, sur, euh, sur les, les petits détails qu'on ne voit plus. J'aime votre regard vif et malicieux et puis surtout, vous distillez mieux que personne hein, euh, l'air du temps et le goût du bonheur. Donc, merci pour ça. Martine, vous êtes euh, agrégée de lettres, auteur et illustratrice. Vous avez toute votre vie mêlée écriture, dessin et enseignement. Philippe aussi pour l'enseignement. Vous êtes passionnée de théâtre et de photos. Et vous avez publié plus d'une soixantaine d'ouvrages, essais, romans, albums. Vous avez reçu des prix prestigieux, les prix Octogone, Enfance du monde et le Goncourt jeunesse. Euh, ils sont venus récompenser ce qu'on appelle, nous, album jeunesse, mais ce que vous préférez appeler album d'enfance, parce que là est toute la nuance. Il y a des livres, que, tous les livres que vous écrivez sont là pour, euh, finalement, tendre la main aux adultes d'aujourd'hui pour retrouver leur enfant leur enfoui. Enfant Et c'est pour ça que vos albums parlent tellement, tellement au grand que nous sommes. J'aime beaucoup votre recherche des sensations, votre recherche de l'infiniment petit, la légèreté dans, dans votre dessin. Tout à l'heure, on aura l'occasion de, de parler de la création de ces illustrations. Euh, on est réunis aujourd'hui pour, pour évoquer euh, la publication de Presque Soi. C'est donc votre dernier album pour, euh, pour les grands enfants. J'aime beaucoup. Euh, ça nous invite en fait à, à renouer en, en ces temps un peu troubles, où on a du mal à se retrouver soi, à, à trouver sa place dans la société, à vraiment faire euh, ce, ce plongeon en soi, c'est voilà, faire cette démarche-là, prendre le temps pour soi. Et je trouve que c'est salutaire, vraiment. J'aime également beaucoup « Presque soi » parce que vous mêlez des illustrations donc très douces qui ont été faites au pastel. Euh, je voudrais également évoquer... Alors ça, j'étais très, 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 très heureuse de le livre. Ça s'appelle « Se reparler de Marguerite ».« Marguerite, c'est votre grand-mère ». Vous avez 60 ans d'écart, tout vous oppose. Et il y a un lien d'amour indéfectible, quelque chose qui, qui bouleverse. C'est une, une femme simple qui va traverser beaucoup de turpitudes et qui a une dignité folle. Et vous avez ce regard sur elle qui l'a grandit, Et en fait, qui l'a grandit pas tant que ça parce que c'était une grande dame. Donc, je suis très émue d'en parler avec vous aujourd'hui. J'ai été très troublée et je suis vraiment euh, admirative de votre travail de recherche. Je dois aussi dire que vous avez publié tous les deux ensemble, et plusieurs fois, au moins douze fois. Euh, J'aime beaucoup parce que le petit dernier que vous avez publié ensemble, ça s'appelle Ici. J'aime beaucoup. Donc, c'est Ici, c'est maintenant. Alors là, vous, si, si je ne me trompe pas, vous êtes revenu exactement sur le même mode de fonctionnement que Fragile, oui. qui avait été publié 20 ans avant. Mm -hmm. Et donc vous Martine, vous, dé, vous illustrez et Philippe pose les mots. Et je crois que la petite subtilité, c'est que cette fois-ci, vous, vous donniez une thématique à votre image. C'est ça
2: euh, Non, 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 non. non, non. Complètement Vous voulez simplement donner les images euh, muettes à Philippe.
1: Et Philippe a composé.
0: Au départ, en fait, le premier, premier d'entre eux, Fragile, c'était vraiment à une époque où on avait beaucoup de mal à publier l'un et l'autre. On considère toujours que c'est relativement facile de faire des livres. Et, et très souvent, quand on a eu l'expérience de, de se rendre compte à quel point c'est difficile, ben on aime bien en témoigner. Moi, j'aime bien en témoigner, Martine aussi, quand on n'appartient pas, pas du tout à ce milieu-là. Bon, en l'occurrence, quand on était comme nous, jeune prof donc, nommé en province, en Normandie en l'occurrence, et qu'on se contente d'envoyer des projets à la capitale et qui sont toujours refusés, donc ben, parfois ça, ça met très très longtemps. Et donc, en fait, on, euh, on avait conçu ce livre fragile, ce n'était pas un livre, mais des... il se trouve que j'étais amoureux de certains dessins de Martine, j'avais envie de poser quelques mots dessus, et puis on se disait ben, ouais, c'est voilà, quelque chose qui est très chouette, mais de toute façon, déjà, on n'arrive ni à faire nos livres ni nos albums, donc euh, c'était impubliable. Ça
2: n'existera jamais. C'était un livre qui n'était pas censé euh, naître un jour en tant que, que livre publié. Et puis, bon, je crois qu'on l'a gardé par devant nous pendant, je sais pas, 18 ans, je crois. Il a changé de titre. <rire> j'ai refait, euh, comme, comme je suis autodidacte, euh, j'ai refait trois fois les images parce qu'à chaque fois, j'avais fait des progrès, donc euh, je refaisais les dessins. Et puis, euh, euh, après, un... il y a eu plusieurs propositions pour qu'on fasse des livres ensemble, on, et on a toujours refusé, alors qu'on avait Fragile. Et puis un jour, par contre, il y a un éditeur qu'on aimait beaucoup, du Seuil, Jacques Binstock qui nous a dit « Mais euh, Je sais que vous avez ce livre-là, mais vous le faites quand vous voulez, comme vous voulez, exactement. » Euh, parce qu'à chaque fois, on avait dit à Philippe, il faudrait augmenter le texte, euh, voilà. Moi, on m'avait dit, il faudrait réduire les dessins, enfin, bon, des choses mmh. comme ça.
0: Ce qui était et, drôle, c'était aussi que le, quand on l'avait conçu, on lui avait quand même donné un titre, bien, bien oui. que ce ne soit pas un projet de livre, on l'avait appelé « Sagesse » au pluriel, et c'était assez symptomatique du cheminement qu'on a un peu dans l'existence, puisque c'est vrai qu'on se sentait un peu possesseur, peut-être, d'une certaine façon de vivre... Qu'on pensait donc, dont on était un peu sûr en fait. Et avec le, avec le fil du temps, on s'est rendu compte que bah, nos sagesses n'étaient que des fragilités. Et on et a eu envie d'appeler le projet Fragile et non plus Sagesse. Et
2: affaires. on a quand même bien fait de l'appeler Fragile parce que c'était il y a 20 ans. Et le livre est sorti le 11 septembre.
1: Voilà. Donc, ah oui, ça, euh, fait, ça fait des échos.
2: Ouais, oui, c'est fragile vraiment. Ouais, le monde est devenu fragile pour beaucoup de gens. Pour beaucoup
1: ouais. de gens, ouais. c'est un thème aussi qu'on retrouve dans, dans vos albums et dans, et dans vos livres, Philippe. Ce, vous avez tous les deux un regard à la fois très lucide. Il y a, on n'occulte rien, hein, chez, chez l'un comme chez l'autre. Mais en même temps, il y a une grande tendresse. Pour vous, c'est quelque chose d'essentiel, la tendresse dans votre activité, en tout cas dans la manière dont vous concevez l'écriture ou l'illustration.
2: Dans, dans la vie tout simplement dans la vie, dans le métier qu'on a, qu a pratiqué intégralement. On a fait une carrière complète de prof, mal, mal, de prof malgré l'arrivée la, du maestro de la, la gorgée de bière. Et euh, on avait un rapport euh, enfin, distancié avec les élèves. On n'était pas du tout copains avec les élèves, hein, pas du tout. Mais on avait un rapport euh, tendre avec les élèves et chaleureux. Quoi. Donc, euh, et dans la vie, enfin, on essaye de de placer quelques <rire> d'essayer de placer quelques valeurs comme ça aussi.
0: Quoique souvent, les écrivains soient des gens qui, qui réussissent à faire dans les livres, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans la vie. Mais enfin, bon, il se trouve que euh, non. Sauf qu'on avait la chance aussi de pratiquer un métier où on pouvait exercer ces valeurs là également. Donc, c'était précieux aussi. Ça, c'était doublement précieux.
1: Oui, les, les valeurs que vous défendez. Et c'est vrai qu'elles résonnent aujourd'hui en, en chacun de nous. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans, dans votre recherche littéraire, iconographique aussi, hein, ça va ensemble. Euh, chez vous, Martine, par exemple, dans, dans ce dernier album, vous, vous, vous créez des mots absolument sublimes. Il euh, y a le, le verbe « sans et le verbe « sans papillonner ». Et je me dis, mais c'est vrai, ces mots manquent. Euh, Expliquez-nous. Le, le cette création, cette chose qui est si, si belle. et
2: Je crois que c'est en fait euh, l'image qui, qui impose certains mots. Parce que pour 100 années, euh, je pense que, que tout le monde a ressenti ça. Euh, certains soirs d'hiver où euh, on est très, On rentre chez soi, il fait plus doux chez soi, on se, on se prépare une tisane et on essaye de se créer à un moment une bulle comme ça. Et on essaye de s'entisaner, c'est-à-dire qu'en fait, la tisane, elle n'est pas là du tout parce que vous avez soif. Elle est là pour créer une bulle, en fait. Mais c'est vrai que le mot n'existe pas. Et quand on commence à faire les dessins du tilleul, on a l'impression que le personnage va être pris dans la bulle de la tisane et donc sans tisane. Voilà. C'est beau. Et sans papillonner alors, sans, sans papillonner, j'étais sûre qu'elle allait avoir des questions pièges. Hein. Non, elles sont euh, toujours bienveillantes. Hein. Euh, sans papillonner, c'est ça évoque plutôt, c'est plutôt une construction intellectuelle hein, et qui évoque plutôt l'emprisonnement. C'est plutôt bâti sur emprisonner sans papillonner, puisque c'est le, le personnage se trouve prisonnier de, de son filet à papillon. Voilà. Donc c'était pour
1: créer. Cette impression-là. C'est beau, c'est de la poésie, c'est ce que je dis. Vous, vous baignez dans la poésie tous les deux. On sait aussi que c'est une affaire familiale. Euh, Qu'on a eu
2: 15 enfants et qu'ils sont tous poètes.
1: Voilà, on est d'accord. On, on, voilà. euh, Philippe, vous, d'ailleurs, vous, vous, vous venez de nous le démontrer en 10 minutes, l'humour, c'est une place aussi prépondérante dans votre vie. Votre vie tout court et votre vie d'artiste. Ah,
0: vous, vous êtes vraiment euh, gênante, la Bénédicte. Est-ce que vous voulez répondre à ça Ah Oui, j'ai plein d'humour. Je suis, je, suis, je suis mortel. Euh, Dès que j'ouvre la bouche, tout le monde se marre. Donc, <rire>
1: <rire> Mais est -ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez aussi euh, tourner en dérision euh, des, des, des petites manies dans un de vos précédents euh, recueils euh, J'adorais, vous, vous, vous disiez le titre du recueil, c'était et, et vous avez eu beau temps. Ah et oui. voilà, et si on creuse ah un oui, petit oui. peu, mm -hmm. euh, c'est quand même. Euh ah il oui, y a un peu,
0: peu d'ironie, ouais. ça c'est un peu particulier aussi, parce que là, je trouve que j'ai pris un plaisir à écrire trois livres entiers sur des, sur des phrases que les gens prononcent, et qui sont souvent aussi des, des, des phrases que je prononce moi-même. Enfin, c'est un peu ça le jeu. Si on veut se moquer un peu des autres aussi, ou être ironique, il, il faut aussi que l'ironie puisse retomber sur soi. Et, et donc, euh, je suis en train d'en faire un. En fait, je pense qu'on en avoir terminé avec les phrases, mais c'est tellement chouette les phrases que, que bon, euh, j'ai envie d'en faire un autre. Et par exemple, je, je suis en train d'en faire un autre, où je m'amuse, euh, par exemple, à considérer que c'est une grande phrase métaphysique euh, de dire euh, « je veux bien, avec le fromage ». Et donc, euh, je m'explique. Euh, bon, vous connaissez tous cette phrase. Je pense que beaucoup de gens l'ont prononcée une fois dans leur vie. Et c'est-à-dire, c'est la phrase qui permet d'accepter un verre de vin. Et donc, D'Alsace, euh, oui, bien sûr. <rire> qui <rire> permet d'accepter un verre de vin d'Alsace et, et donc c'est évidemment la, la caution absolue. On, on accepte parce que on accepte, mais seulement avec le fromage. Et dans l'absolu, on dirait pas. Ben Maintenant, oui, j'ai envie de boire. Merci pour le vin. Mais non ah, je veux bien avec le fromage. Et alors ça, je trouve que c'est quand même. On est tous dans la vie des gens qui disent ça, quoi. Quelque part, des gens qui, qui font les choses, mais avec toujours une espèce de caution, de de, de scrupule comme ça, un peu métaphysique. Quoi. On, on, est, on est, on Je crois qu'on est. Tous les humains, on est des gens qui veulent bien avec le fromage. Quoi.
1: Oui, mais vous avez raison, sauf en Alsace où on s'affranchit on de toute contrainte et on dit toujours oui. Vous êtes d'accord dans la salle Oui, voilà, je, merci. Je... Avec ou sans, on est toujours d'accord. Euh, Philippe, est-ce que vous seriez d'accord de nous lire un extrait de votre livre Avec plaisir. Ou en fait, vous, vous nous parlez de comment on trouve un sujet
0: ah, Oui, bah, c'est le dernier texte du recueil en fait.
1: Je crois que c'est le dernier. Oui, Vous l'avez judicieusement placé à la dernière place.
0: Un sujet de texte court. Il y a quelque chose à trouver. Une réponse à donner à une absence de questions. Quelque chose doit sourdre d'un ciel sourd. Une raison infime à la chance d'être ici. Chaque fois, le même enjeu, le même doute. Et si ça ne venait pas Mais chaque fois, ça finit par venir. Un angle d'attaque, une clé dont on ne serait pas le possesseur, mais le dépositaire tâtonnant pour quelques heures. Le besoin de chercher doit demeurer une inquiétude un tout petit mal-être apprivoisé. C'est de cette imperceptible hostilité que vont naître des signes. Parfois cela fera sourire tellement ça semble dérisoire, tellement opposé à ce qu'on appelle un sujet. Mais ce sourire, il a dit qu'on est sur la piste. Christian Bobin a écrit une phrase qui n'en finit pas de raisonner. « Celui qui est sans lecture manque du manque. » Celui qui écrit ce genre de texte court sait qu'il manque de ce qui va cesser de lui manquer. C'est dans les choses, dans la vie et dans les mots. On ne connaît pas la part des uns, la part des autres. Seulement cette certitude qu'on doit chasser en lisière, pratiquer une maraude buissonnière, un braconnage, déjà une chance en soi, comme une adolescence, rester dans la tente. La quête est très sérieuse et la découverte presque n'importe quoi, mais le presque change tout. Un cristal de neige va se prendre pour une avalanche. Certains diront que c'est un, un art modeste. On se demande bien pourquoi. On sourira de soi, on trouvera quelqu'un qui sourira. Ouais, J'ai eu plaisir aussi euh, dans ce texte à, à faire un, un petit hommage comme ça au passage à, à Christian Bobin qui, qui est un, un très bel écrivain qui nous a quittés l'an dernier et qui, euh, bon, euh, dont, 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 dont le départ n'a pas été tellement salué enfin pas, pas, pas à la mesure de son talent en tout cas à mon avis et, et je trouve que cette phrase euh, « Ceux qui sont sans lecture manquent du manque » je trouve qu'elle est, elle est magnifique c'est est un texte qui est en, en exergue à son ne ses plus beaux recueil, Une petite robe de fête » Et voilà, donc c'était aussi l'occasion de, de rendre hommage à Christian Bobin.
1: Oui, c'était un bel hommage. Nous, à Strasbourg, on lui a rendu hommage lors des bibliothèques idéales de janvier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une grande lecture de, ouverte à, à tous. Tous pouvaient venir et se succéder sur la scène de la cité de la musique et de la danse et, et, et déclamer des textes de, ou, des, ou de la poésie ou des poèmes de Christian Bobin. Oui, oui, mais c'est vrai
0: autant, autant c'est vrai que les médias n'ont pas particulièrement célébré son décès, autant je crois que vraiment ses lecteurs sont profondément attachés à lui et, et restent très oui. nombreux.
1: Oui, c'est ça. C'est un défenseur des livres, un défenseur de la vie. Euh, voilà. il y en, en a dernier, pas... On ne le
0: voyait pas dans tous les journaux quand il est décédé, mais quand on allait au marché de la poésie, Place saint sulpice, il y avait des Christian Bobin partout et des lecteurs de Christian Bobin partout.
1: Ouais, c'est un peu rassurant. Oui, c'est rassurant, n'est-ce pas euh, en tout cas, ce, ce texte où, où vous nous parlez de la, de, voilà, de, de la création, finalement, vous êtes au cœur de la création, c'est comment, comment on trouve un sujet Qu'est-ce qui vous fait choisir tel ou tel thème euh, Est-ce que vous avez déjà, dans votre expérience maintenant assez importante d'écriture, euh, remisé des des idées, ou à oui, plus oui. tard, et peut-être... Bah
0: déjà, j'ai remisé assez souvent les textes que je n'ai pas osé lire à Martine. Donc, c'est quand même pour moi un critère assez fondamental. C'est-à-dire qu'en général, euh, quand je ne me précipite pas sur elle, dès que j'ai fini le texte, en lui disant « t'as 5 minutes pour que je te le lise », c'est plutôt mauvais signe, et, et parmi les textes qui, ne finissent pas, qui finissent par ne pas sortir, il y a beaucoup ceux que je n'ai pas lu à Martine. Me semble un bon critère.
1: C'est un super critère. Et donc, il y a vraiment un, un dynamisme de, de couple sur votre création Comment ouais, ça se passe on est
2: Un couple très, très dynamique. Non <rire> en, micro. en fait, euh, en, en fait euh, on, on est assez séparés, dans, comme on vit beaucoup ensemble, on, on est assez séparés géographiquement dans la maison pour. Euh, pour créer.
0: Et dans la même maison, quand même. Et dans la
2: même maison, évidemment. Mais euh, on a chacun son, son petit coin pour créer. Votre chambre à, à soi. <rire> voilà, exactement. C'est très important. Et euh, on ne communique pas du tout, euh, en fait, pendant que les choses se font. D'accord. Voilà. Ça, pas du tout. Donc, c'est après qu'on aime bien avoir le regard de l'autre euh, qui se pose sur ce qu'on a fait, voilà, pour le, le modifier ou pour, euh, au contraire... Euh, être sûr de quelque chose dont on n'était pas tout à fait sûr.
0: Parfois pour se mettre de mauvaise humeur pour le reste de la journée aussi. En ce, ce qui concerne.
2: Oui, non, mais <rire> c'est vrai qu'il y a eu un moment, euh, il, y a, il y a très, très longtemps, hein, plusieurs années, très, très longtemps, euh, où Philippe me, me lisait les, les livres, les textes qu'il ne me lit plus maintenant. Et donc, je ne manquais pas de faire une, une minuscule restriction et là, bon, ben, j'ai qu'à tout déchirer, j'ai qu'à tout recommencer. <rire> Donc j'étais investie quand même euh, d'une responsabilité ah oui, avez... un peu trop grande. Voilà. Donc euh, maintenant, je sais que voilà, quand le texte m'est lu, généralement, euh, je l'aime beaucoup. C'est vous qui donnez, qui
1: donnez les bons à tirer, n'est-ce pas euh, Voilà, ça part en impression après.
0: Non, mais non, c est, c est on dit ça en, en souriant comme ça mais c'est infiniment précieux d'avoir quelqu'un d'un peu critique à côté de soi quoi. Oui. je pense je, je connais pas mal de gens qui, qui n'ont pas du tout ça et, et c'est quand même redoutable en fait d'avoir que des gens qui vous encensent systématiquement sur tout ce que vous faites c'est redoutable
1: oui, oui. c'est vrai la, la, la franchise et l'honnêteté c'est finalement des valeurs qui, qui se perdent aussi hein, dans, on parlait
2: de la, de la société euh, tout à l'heure c'est vrai que quand on crée, il euh, y a vraiment y a une espèce d'euphorie dans la création et qui fait perdre un petit peu de son jugement. Quand on, a, quand on vient de terminer quelque chose, bon, si c'est raté, ça se voit évidemment énormément, mais si ce n'est pas tout à fait réussi, ça ne se voit pas forcément... Et si on ne laisse pas reposer ce qu'on a fait un certain temps, on est absolument incapable de voir les défauts de soi-même, de ce qu'on a fait. C'est bien d'avoir un autre regard qui, qui peut porter un, un jugement. Oui, en fait, vous vous créez en, en duo, mais en duo éloigné. Voilà. Oui,
0: voilà, euh, pas en duo, parce qu'on si, enfin, en enfin, à... on a fait des choses ensemble, mais on, on tient beaucoup... Euh, euh, on est une petite cellule, ce oui. on tient beaucoup à avoir gardé chacun notre univers et, et on a poursuivi d'ailleurs la démarche avec le, le rapport qu'on a avec, avec Vincent aussi. C'est-à-dire qu'on n'aime pas empiéter spécialement sur le domaine de l'autre, de même qu'on n'aime pas, pas apparaître médiatiquement ensemble, par exemple. Une rencontre comme celle-ci, ça reste quand même de, encore du domaine de l'intime. Oui.
1: On est, on est gentil quand même avec vous. Ce n'est pas une question de méchanceté, <rire> hein,
0: c'est une gentillesse.
1: Non, non on, va, on, va, on, on va. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec vous, Martine. Mmh. Euh, derrière moi, je projette des, des images qui sont extraits de votre compte Instagram. Vous, vous partagez beaucoup de, de, de votre domaine de création, de comment ça se fait. Et là, on est vraiment dans... Qu'est-ce qu'on voit Expliquez-nous.
2: Alors, on voit deux choses totalement différentes. On voit le, le carnet de croquis en bas. Et donc, on voit les, les croquis, bah, des dessins qui vont se trouver au-dessus et qui ont beaucoup changé, hein, si on regarde, si on compare. Et celui de droite a moins changé, il était déjà plus abouti. Et donc, j'avais déjà fait un essai de, de couleurs. Et après, donc en haut, on a le, une double page de Presque Soi, parce que Presque Soi fonctionne euh, par double page. Au départ, j'avais pensé faire un album euh, muet, et l'éditrice euh, ne, ne m'a pas suivi en me disant que ça serait absolument invendable, en fait. Donc. Euh, Bon, j'ai compris, je me suis rangée à ces arguments. Donc, il y a très peu de textes. Donc, les images qui se trouvent sur la page de gauche ne sont pas terminées. C'est un, voilà, un, une histoire muette presque en devenir et elle se termine sur la page de droite. C'était pour montrer aussi le cheminement d'une image au lecteur. C'est-à-dire que souvent... Je vais mettre sur dans un album unique, uniquement la page de droite. On ne verra que l'image du haut à droite, alors que dans mon esprit, je suis passée par des images intermédiaires pour arriver à, à l'image définitive euh, de la, la petite du petit personnage qui attend la, la sortie de la fleur. Alors, si, si je peux me permettre quand même une remarque, votre éditrice, elle
1: avait quand même, euh, même si elle vous a un peu forcé à écrire. Euh, moi ce que j'ai apprécié dans, dans cet album spécifiquement c'est que pour la première fois je crois à la toute fin c'était pas la première fois on retrouve en tout cas tous les mots qui forment un long poème ouais. donc il y a en fait euh, euh, un, un sens
2: global ouais. à, à l'ensemble de l'album voilà.
1: et ça, ça c'est c'était
2: pas hein. la première fois ça aurait dû être la troisième fois ça n'a été que la deuxième la première fois c'est parce que euh, j'ai fait un pas de côté euh, par rapport au Seuil Jeunesse et je suis partie faire un livre vraiment à mon idée avec un éditeur qui avait été mon éditeur au Seuil Jeunesse euh, il y a fort longtemps, puis chez Panama, un grand éditeur qui s'appelle Jacques Binstock et qui avait remonté une petite maison. Et cette petite maison euh, euh, était, Toybu, euh, ça s'appelait, était une maison pour adultes. Et il m'a dit, mais j'aimerais tellement refaire un livre avec toi tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et donc, euh, j'ai fait un livre qui s'appelle La vie infinitive. Et le texte se trouve à la fin. Puis après, euh, au seuil jeunesse, ils ont vu passer ce livre, ils m'ont dit, ah, mais on en aimerait bien des comme ça. Et ça faisait des années que je leur en montrais, mais qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, euh, j'ai fait peut-être. Et ils ont, je crois qu'ils ont oublié de mettre le texte à la fin. Et là, je suis... Euh, j'ai encore fait un pas de côté, c'est-à-dire que je fais ce livre au, au seuil Beau Livre, et vous donc là, fait... avec une éditrice très attentionnée, euh, très à l'écoute. Euh, voilà, j'aime beaucoup la réalisation de Presque Soi. Moi, je l'aime
1: aussi beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on qu découvre encore une image de, de Presque Soi. Donc. Euh... Là, on voit, on voit vraiment le grain du papier qui est magnifique. Il y a plusieurs images. Et alors là, expliquez-nous, celle-ci est absolument formidable sur votre bureau. Oui,
2: c'est le, le petit plaisir de la fin de l'album. Ce n'est pas mon bureau, c'est même une, la table de la salle à manger qui est très grande et où je pose tous les dessins pour voir... Si ça fonctionne, s'il n'y a pas un dessin dont les couleurs ne fonctionnent pas, où c'est presque terminé, où il y a des dizaines de dessins qui s'alignent. Ça me fait très plaisir voilà. <rire> de voir ça. Et vous mettez à peu près combien de temps pour, pour réaliser C'est très long. C'est un gros travail, l'illustration. Écrire un texte, c'est très rapide, mais. Travailler, C'est très long parce qu'il faut, il faut avoir beaucoup de carnets de croquis. Là, le, le temps ne se compte pas. En fait, les carnets de croquis m'accompagnent tout le temps. Donc, euh, il y a des croquis, il y a des croquis complètement ratés. C'est des carnets qui n'ont pas de valeur, hein, qui sont très simples pour ne pas être intimidés par le oui. carnet. Voilà. Et puis après, il y a un gros travail, quand les dessins me plaisent, un gros travail de reprise, d'abord sur du papier de... Blanc, papier machine, tout bêtement. Et puis après, avec les calques. Je travaille dans un sens, puis je retourne le calque parce que, en fait, je n'ai qu'un œil. En fait, je ne vois que d'un œil. Donc, je n'ai pas une vue d'ensemble des choses. Donc, il faut que je retourne pour être sûr que j'ai équilibré mon dessin, qu'il n'est pas complètement déformé. Et donc, je travaille beaucoup sur calque. Je mange énormément de papier calque pour arriver à faire un dessin qui me semble assez pur et puis après il bah, y a le passage qui est plus rapide, lui, euh, à la, au dessin et puis à l'aquarelle. Alors avant qu'on qu on,
1: on va regarder des petites vidéos parce que vous avez posté, et je trouve ça absolument magnifique de, de vous voir faire créer une image. Je voudrais revenir sur les calques. Je ne peux pas laisser passer le mot calque depuis que j'ai lu le livre sur Marguerite
2: parce que Marguerite utilisait des calques. Oui. Elle avait euh, donc... Euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait une, une vie très modeste. Elle avait une vie très modeste, effectivement. Et puis, quand elle a su que, en fait, que j'allais bah, me marier avec Philippe, comme, et, euh, elle a voulu me, me confectionner un trousseau. Elle qui n'en avait jamais eu pour elle... Et donc, euh, elle s'est lancée dans des choses fantastiques, des nappes avec des pâquerettes, des choses que j'utilise encore aujourd'hui tellement c'est joli. Et, et donc, euh, j'ai récupéré chez elle, euh, enfin, chez mon père, après son décès, un, un paquet en plastique où il y avait le reste de ses cotons à broder. Et puis, il y avait dans ce paquet euh, les calques les calques de, de ces marguerites qu'elle avait, ou ces petites pâquerettes qu'elle avait reprises bah, dans, dans des albums à broder. Et, euh, et y a ces calques sont énormes, c'est un travail colossal, c'est excessivement émouvant. Enfin, c'est tout noir, c'est tout ce qu'on veut, mais pour moi, ça me parle énormément. Ouais. C est,
0: c est, je pense qu'au niveau de l'émotion, c'est assez proche de du carnet qu'elle avait pour le, les mots. Oui, oui c'est le texte que de... je lirai tout à l'heure.
1: Ouais. Ouais. Oh oui, on... c'est le petit texte qu'on a prévu de lire tout à l'heure. Ne <rire> vous inquiétez pas, vous avez encore des surprises. Euh, on va tout de suite regarder ces vidéos. Hop.
0: On a aperçu de la très jeune prof euh, que tu étais... Euh... <rire>
2: C'est quand on reporte, c'est tout à fait la fin hein, du travail, c'est quand on reporte le dessin sur le papier aquarelle parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de, le moins possible de crayons sur le papier aquarelle.
1: Il y a quelque chose d'assez hypnotisant. Vous, vous êtes d'accord avec moi C est,
2: c est... Ça, ça recommence, je crois que ça recommence. recommence. Sur...
1: On, on va passer à l'autre hein, parce qu'il y a plusieurs étapes hein. Alors, ça c'était la première étape
2: non c'est la suite
1: là on est, ça, est oui, on voit la trace qui a laissé
2: le, le calque sur la feuille et là il faut dessiner la langue de Chine faut les... voilà parce que ces albums-là, les derniers albums, sont, ne sont pas faits au crayon, sont faits à langue de Chine. Quand c'était fait au crayon, c'était différent. Je gommais vraiment encore un peu plus le dessin, je peignais et je redessinais après avoir peint au crayon. Tandis que là, c'est l'encre.
1: Je crois que ça reprend. Ouais. On va regarder l'acte 7. Alors l'acte 7, c'est là on commence à mettre de la
2: couleur. Ce n'est pas très pratique parce que là, je filme d'une main et je parle de
1: l'autre. Mais c'est précieux en fait. On a l'impression d'être avec vous dans votre atelier.
0: Qui n'est pas un atelier d'ailleurs. C'est une chose importante pour Martine. Oui.
1: Vous aimez créer dans les espaces de de, 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 tous la, les jours. de
2: la vie tous de tous les jours. Vie, ouais. Ouais. Je, je, je n'aime pas les ateliers. C'est comme je n'aime pas les beaux carnets de croquis. Je, il y a quelque chose de très stérilisant. Puis dans les ateliers, il y a quelque chose de, de, je vais dire, de très viril au, au mauvais sens. Euh,
0: Et Dieu terme. sait si le mauvais sens existe.
2: <rire> non, je n'ai pas besoin. En plus, je, je n'ai absolument pas besoin. Ça l'atelier c'est quand on fait de la peinture à l'huile qui sent qui voilà c'est totalement différent mais moi j'ai absolument pas besoin. Alors sur ce dessin en particulier euh,
1: j'aime beaucoup la couleur euh, cette couleur un peu verte qui me fait penser à une héroïne normande très connue qui a un autre point commun, avec vos personnages, outre la couleur verte de la blouse. C'est une histoire dans le, dans le visage, dans le dessin. Non. Et je voudrais, euh, si vous voulez bien, qu'on en parle, hein, de la particularité de tous vos personnages.
2: Oui. Ils n'ont que des yeux. Ils voilà. ont que des yeux ouais. Au début, ça a été un terrible handicap. Deux de handicaps pour être édité, c'était qu'ils n'avaient que des yeux et qu'ils ne bougeaient pas beaucoup. Ils étaient très immobiles. Et donc, je me souviens d'une proposition que j'avais reçue de Nathan, qui cherchait des illustrateurs pour des livres bah, scolaires plutôt. Ce qui, ce qui déjà, enfin, ça ne me correspondait pas beaucoup déjà, mais mais surtout, j'avais été reçue par une personne qui m'avait dit "Bon alors, il faut un nez, des oreilles, une bouche, et puis que ça remue un petit peu." Je me dis "Bah, écoutez, vous allez sûrement trouver." Des gens qui font ça très bien.
1: Et, et c'est vrai que vous avez une singularité dans la, dans la représentation des visages de vos personnages. Et cette absence de bouche hein, se traduit aussi dans vos textes qui sont extrêmement épurés. Euh, chaque mot compte parce qu'il y en a peu. Et dans, dans un monde où tout, tout fait bruit, tout, 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 tout est... Oui. Euh, dans une confondant de, 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 de trop hum j'aime beaucoup cette économie bah, que écoutez, vous faites. ça
2: ça me touche ça me fait plaisir parce que c'est le but en fait c'est les purs c'est ça c'est arriver d'une certaine façon à, à dire le plus avec le moins oui. et l'aquarelle c'est ça parce que c'est un seul pinceau et c'est une petite boîte d'aquarelle qui a déjà bien vécu, comme le montre la photo. Et ce n'est pas grand-chose, c'est un art modeste. Voilà. Il, y a, il y a très peu de choses pour. En fait, c'est assez prétentieux, par contre, parce que c'est se dire qu'on peut, avec très très peu de choses, créer un univers. Et ça, c'est un peu. Voilà. C'est un petit défi, on mais va oui, dire. Oui, un, mais c'est
1: un défi que vous réussissez très bien. Est ce, qui est, ce qui est aussi très agréable dans, 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 vos, dans vos albums pour, pour petits et grands, c'est qu'on peut les partager, on peut les lire. Ouais,
2: J'espère que ce sont des, des albums à double lecture. Voilà, c'est hum.
1: des... C est, c est, euh, vous, Philippe, dans votre, vous avez publié une autobiographie alors ça, quand je l'ai vu paraître, je me suis dit oh ben zut, ça m'a un peu surprise. Et en même temps, quand on vous lit, on comprend le projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de pourquoi cette autobiographie est arrivée à ce moment-là dans votre parcours
0: Moi, oh, j'aurais pas eu moi-même, je pense, on me l'a proposé. Et puis finalement, il y avait, il y avait pas grand-chose. Il y avait un essai sur moi, qui d'ailleurs que que j'aime beaucoup. C'est un un jeune belge qui l'a écrit, Rémi Bertrand, qui s'appelle Philippe de l'Homme et le minimalisme positif. Je revendique complètement les deux mots. Il a eu bien raison. Minimaliste à fond, positif aussi. Mais simplement, c'était un peu un livre un tout petit peu abstrait. Quoi. Et donc, bon, c'est vrai qu'on n'est pas le mieux placé pour parler de soi, forcément, pour certaines choses. Pour d'autres, on est quand même assez bien placé aussi. Et donc, voilà. Et donc, oui, ça m'a intéressé de. D'essayer de dire d'où ça vient tout ça, parce qu'il y avait des choses aussi. Je sais qu'il y a des choses qui viennent profondément de choses de l'enfance. enfin C'est vrai que chez Martine, comme chez moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées à, au fait d'avoir gardé l'intensité de l'enfance et, et le regard de, de l'enfance. Dans mon cas, il y a aussi, bien sûr, cet univers très particulier qu'ont vécu beaucoup d'enfants qui ont vécu dans des écoles, puisque c'était une époque où les instituteurs vivaient dans les écoles. Et moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans les maisons d'école que les instituteurs habitaient étaient fiers d'habiter à l'époque et qui étaient pour leurs enfants, surtout quand ils se retrouvaient seuls, comme c'était mon cas, puisque moi, j'avais un frère et une sœur beaucoup plus âgés que moi, qui étaient des domaines incroyables. Quoi. Dès que les enfants étaient partis le soir à 4h30, euh, j'avais toute l'école pour moi, tout, toutes, ces, toutes, toutes ces cours d'école solitaires comme ça. Ça m'a infiniment marqué. Et bon, il faut, euh, euh, faut avoir... Connu ça pour, pour sentir à quel point c'est un rapport avec ce que je suis. Euh, C'est-à-dire avoir le sens de regarder, de contempler, de glander aussi, parce que j'étais aussi longtemps assez paresseux. Par un, ailleurs. Rêveur, un rêveur. Rêve, oui, d'aimer être rêveur. Et, euh, et donc et aussi de, de, de vouloir garder tout ça comme un domaine extraordinaire. Et déjà, me préparer aussi à des attentes. Moi, quand j'ai découvert la, la lecture du Grand Monde, j'étais... C'était incroyable parce que j'ai découvert ça, j'étais en cinquième, je me souviens. C'était un, un, un dimanche de novembre où mes parents étaient partis chez des amis et tout seul dans la maison, j'ai lu le Grand Maune. Et quand, quand j'ai lu le début du Grand Mône et, et j'ai lu des phrases comme... Euh, mon père que j'appelais Monsieur Sorel comme les autres élèves, puisque le narrateur du livre dit ça à propos de son papa, et moi j'appelais mon père Monsieur Delerme comme les autres élèves, ce qui a induit quand même une distance aussi avec le père, qui dans mon cas était une vraie distance aussi, donc c'est des choses qui sont incroyables, puis surtout les phrases, des phrases extraordinaires comme « que je connais par cœur, mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ses plaisirs d'enfant paisible quelqu'un a éteint la lampe », sous laquelle ma mère préparait le repas du soir. Quelqu'un a fermé les volets autour de, les, et, 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 autour de lesquels nous étions une famille unie lorsque mon père avait tiré les lourds volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin moon que les autres élèves appelèrent bientôt le Grand Ça, Cette phrase-là, par exemple, elle, elle me donne toujours la chair de poule. Et celui-là, ce fut Augustin moon que les autres élèves appelèrent bientôt le Grand Maun. Pour moi, ce n'est pas simplement une aventure avec quelqu'un, c'est... C'est attendre quelque chose, quoi. attendre que, que quelque chose d'énorme se passe et, et euh, se préparer à être bien aussi dans la mélancolie de l'attente. Et ça, finalement, bah, on est peut-être un peu mieux, mieux placé pour en parler soi-même parce que c'est difficile d'y pénétrer à fond quand on est extérieur.
1: Oui, c'est vrai. C'est est tout à fait juste. On ne se connaît quand même un petit peu mieux soi-même parfois que, que les et autres. Parfois, et parfois autres. les oui. gens
0: pressentent les choses et, et c'est vrai que je rebondis là-dessus par rapport à l'enfance parce que c'est vrai que j'ai eu le, le grand bonheur un jour, il y a eu cette déferlante de la première gorgée de bière et tout d'un coup alors que pour personne ne m'attendait euh, j'avais quand même écrit pendant 20 ans avant et puis personne ne m'attendait et puis tout d'un coup la rencontre et puis tout d'un coup plein d'émissions et dans une de ces émissions c'était une émission de France Inter le, de, de la regrettée Chris qui est, qui est une une journaliste qui est décédée de, depuis, il y avait un, un, il y avait un, un chroniqueur qui s'appelle Jérôme Bélaqua qui a dit à mon sujet, euh, on a tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delerme, lui, il est resté mouillé. Et donc et ça, c'est une phrase... Euh, que j'ai trouvé incroyablement lucide et d'une profonde, évidemment, empathie. Si on a envie d'être sympa avec moi, on peut, on, peut, on peut sentir ça. Après, il y a plein de gens qui n'auront pas envie de le sentir. Mais je trouve que le fait de savoir que quelqu'un d'autre peut le sentir, à ce moment-là, ça fait du bien. Mais peut-être dans le détail, on est un peu seul à le savoir à quel point c'est vrai. Oui,
1: ouais, je comprends. Moi, il y, y a un passage que j'aime beaucoup, c'est celui des lanières. Vous savez, euh, c'est ce le, le dehors et le dedans. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu.
0: Ah oui, il bah, y, y a plusieurs textes dans sur le recueil sur des souvenirs de, du Midi, puisque mes, mes quatre grands-parents étaient paysans dans le Tarn-et-Garonne. Et, et J'ai beaucoup de souvenirs de, de vacances. Les vacances étaient toujours là-bas. C'était toujours dans le Tarn-et-Garonne. Et dans cette région, c'est vrai que dès le mois de mai, on, on abolit les, les lourdes portes d'entrée des maisons et des fermes. C'est de, par une, un rideau de lanière de... de de, de, comme ça, multicolore, qui, qui, qui donne. Bah, je ne sais pas, je peux peut-être en lire un petit bout, non Oui, avec plaisir. Parce que c'est Juste de, le retrouver. C'est difficile oui. de raconter. Euh, euh... C'est vers le début, hein, je pense. Euh... C'est ça, c'est Je le début. vous le confie. Ouais. C'est vous qui l'avez écrit. Vous euh... Il <rire> n'y a aucun que, doute là-dessus. Ça, ça m'ennuie un petit peu de, en fait, de raconter un texte que j'ai écrit quoi, quelque part. Oui, c'est vrai. Je, pas, je préfère le lire un petit peu. La chaleur, l'été, le sud. Fin mai, début juin ou plus tard, on ouvre la lourde porte de la maison dès le matin, on l'abolit. La frontière entre dehors et dedans n'est plus que cette frêle armature de lanière colorée qu'on écarte pour sortir ou rentrer. C'est le bruit qui compte, comme un infime claquement de fouet vers l'ombre ou vers la canicule. C'est curieusement à la fois sec et soyeux, impérieux et désinvolte, un numéro de dressage de l'instant paraffé d'un coup de vent. Les occupants de la maison prennent plaisir à multiplier les occasions de sortir et de rentrer, linge à étendre. « Grain à donner aux poules, inspection de la boîte aux lettres, cueillette du persil. »« Leur va-et-vient permanent, un peu surjoué, garde une sorte de hiératisme, adoubé à chacune de leurs, de leurs initiatives par cette caresse, cette invite des bandelettes multicolores qui semblent prêter au geste quotidien une ampleur, une approbation fugitive. »« Sortir, rentrer, sortir pour, pour mieux rentrer, rentrer pour mieux sortir, c'est l'essence de la maison qui change imperceptiblement, se met à balancer avec un petit swing saisonnier. » Les visiteurs s'avancent jusqu'au seuil, s'enquirent d'un sésame qui n'attendent pas pour écarter les franges, pénétrer de plein pied une intimité qui s'offre sans interrompre l'écossage des petits pois sur la toile cirée. Il n'y a plus la moindre once de clôture ni de méfiance. Les lanières en plastique imposent la souplesse et la légèreté. La bonhomie de la rencontre n'a plus à jouer le simulacre de la surprise. On est d'emblée ensemble, côté ombre et côté soleil, fraîcheur et chaleur partagée. la vie est douce et c'est l'été.
1: Et c'est l'été. Merci. Euh j'ai lu attentivement vo votre recueil, il y a beaucoup euh, de bruit, le moteur de la deux chevaux, le bruit des lanières.
0: Ce sont, ce sont des bruits légers. Hein.
1: Oui, oui, <rire> en tout, oui, oui, mais il y a du son, son il oui. euh, y a de la lumière, il y a des couleurs, mais alors il n'y a aucune odeur, aucune, aucun parfum, aucune ah oui. odeur. Oui, ça manque. Et alors, je, 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 je me pose la question parce qu'on dit souvent que, sans aller chercher la Madeleine de Proust, mais que les souvenirs viennent, priori, les, viennent là, par l'odeur, sont le plus tenaces par, par l'odeur. Oui. Et du coup, je me demande, mais pourquoi il n'y a pas d'odeur
0: Peut-être parce qu'il y en a trop dans les autres. Je pense avoir très souvent parlé des de odeurs, justement. Mais c'est vrai Si vous le remarquez, c'est
1: Ah, dans celui-ci vrai. oh, Oui, vraiment. Oh, parce oui. Que...
0: oui, en fait, c'est vrai qu'un écrivain... Daniel Boulanger a dit que les odeurs, c'était des furets de la mémoire, qu'elles avaient l'air toujours de chercher quelque chose en nous. Quoi, et c'est profondément vrai. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, c'était plutôt d'autres sensations.
1: Donc le prochain livre, une petite dégustation de vin d'Alsace. commenter
0: <rire> Éventuellement. Moi, je, je m'étais euh, amusé. J'avais écrit une nouvelle euh, qui était assez drôle, je crois, qui s'appelait « Panier de fruits euh, » sur quelqu'un qui avait comme métier justement d'écrire, de, de, de faire de la littérature publicitaire Il avait, qui avait comme, comme le travail justement de d'écrire le petit baratin qu'on trouve justement sur les dépliants des vins d'Alsace par exemple dans toutes les, toutes les tonalités des divers vins d'Alsace, j'aime beaucoup l'Alsace hein, et, et, et je connais assez bien les vins d'Alsace et, et alors le problème dans mon cas c'est que comme j'aime tout ce qui est sucré et tout ce qui est amer j'aime toute la palette quand même
1: non, mais c'est parfait. Les sept cépages alsaciens sont faits pour vous. Voilà. Vous, ça... les
0: deux vickers, mélangent.
1: vous êtes connaisseur. Euh, alors là, je dois rebondir de manière très, très élégante, Martine, pour vous demander si vous voulez bien nous lire un extrait de votre roman « Se reparler de Marguerite » et qui va nous emmener euh, non pas euh, avec du vin, mais dans le, le, le fond d'une boîte à gâteaux. Voilà, c'était la, la transition. C'est là où il y a le marque-page.
2: Ah, très bien. Oui, alors tout d'abord, je voudrais juste dire un, un tout petit mot très court sur ce livre. Parce qu'en fait, ce livre n'était pas du tout destiné à être un livre publié. Pas du tout. Simplement, ma grand-mère, Marguerite, est morte en 76. Et j'ai mis tout ce temps-là pour écrire un livre. Et puis, euh, je n'ai jamais réussi à l'écrire. Et euh, vous disiez tout à l'heure que, que nous étions différentes, que des choses nous séparaient. Non, 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 nous étions exactement pareilles. Rien ne nous séparait, rien. Mais. Euh, sauf que moi, j'ai fait des études, elle n'en a pas fait, et que j'ai une vie plus facile qu'elle après, mais euh, on était très, très proches. C'était la personne qui comptait le plus pour moi. Et quand le, la période du Covid est arrivée, je me suis dit bon bah il faut accepter de pleurer en, en écrivant. Il faut accepter ça. Et tu le dois à tes, à tes petits enfants et même à, à Vincent parce que en fait se, Vincent et ma grand-mère se sont croisés euh, naissance, décès de, dans le, le même mois quasiment. Et donc je me suis attelée à ce livre et c'est par le biais d'un réseau social, Instagram, qu'une éditrice, moi j'ai cru d'abord à une blague, on m'a dit « mais moi je voudrais lire ce que vous avez tapé ». Et j'ai fait beaucoup de résistance, hein. c'est de l'ordre de l'intime. Elle m'a dit « non, non, je, je vous assure, je vais le lire, vous pouvez avoir confiance en moi ». Et j'ai eu confiance. Et euh, elle m'a guidée vers, euh, vers la publication de ce livre. Voilà, donc euh, j'ai écrit un livre en fait par petits textes parce que je n'ai pas du tout cherché à, à faire un roman de la vie de ma grand-mère. Je n'en étais pas capable, je n'en avais pas les, les documents. J'avais ne... voilà, des souvenirs épars et, et j'ai voulu que le livre suive euh, euh, le souvenir comme il vous revient quand vous aimez aimé quelqu'un énormément et qu'il vous accompagne encore. Et j'ai voulu aussi qu'il y ait des photos euh, pour qu'elle euh, ne soit pas totalement désincarnée. Et donc euh, là, je, je vais parler d'un objet que j'ai trouvé mais bien après sa mort. Euh, mon père m'a donné, avait gardé par-devers lui une boîte. Je vais mettre mes lunettes. Et donc, c'est une banale boîte à biscuits en métal de celle qui faisait aussi... « Office de moule à gâteau avant la guerre. »« À l'intérieur, quelques petits carnets, ton écriture, des recettes, recettes de tes croquettes de pommes de terre, recettes, des mots recopiés dans les magazines ou dictés par une amie. »« Le carnet bleu. »« Et tout au fond, de la boîte biscuit brun, j'ai trouvé ce petit carnet à spirale fatigué sous son plastique turquoise. »« Comme les autres, il était couvert de ton écriture, mais aucune phrase. » Des mots qui se suivaient, des mots qui se répétaient, des mots étranges qui parfois auraient pu te concerner. Vieillissante. J'avais su garder, j'aimerais, j'ai failli. Il m'entend plus. Et parfois bien incongru. Prompt, ne pas suggérer, accablement, ai-je pu l'apercevoir? Des mots souvent longs et compliqués. J'ai d'abord essayé de leur donner un sens mais aucune signification ne s'en dégageait. Quel rapport entre atrabilaire, à escient et rougeoyant, intriguant comme un récit codé. Et puis j'ai compris. C'était un carnet d'orthographe. Tu t'exprimais joliment, aimais lire, écrire des lettres à tes amis, mais tu avais quitté si tôt l'école, dix oui, ans. Tu faisais des fautes d'orthographe qui te complexaient. N'allait-on pas y voir un manque, une médiocrité de ta part Devrais-tu pour autant éviter toute correspondance Je suis heureuse à la pensée du petit dîner auquel vous me conviez. Parfois, tu me glissais une lettre sous les yeux pour que j'en corrige les erreurs et cela te soulageait. Le destinateur ne saurait rien de ce que tu devais considérer comme une marque sociale dévalorisante. Je vous taise avec désinvolture un S ou un accent et nous passions à autre chose. Il en était ainsi. Tu ne savais pas, et moi je savais. Mais entre nous, cela n'avait aucune importance, puisque dans ces instants-là, nous n'étions qu'une seule et même personne. Lorsque j'ai compris qu'au fil de tes lectures, tu recopiais inlassablement les mots difficiles pour les mémoriser, je n'ai pu m'empêcher de t'imaginer, déjà très âgée, seule, penchée sur ce carnet avec une application d'écolière, rêvant encore de cette infime élégance qui te manquait, une belle orthographe. Et j'ai pleuré. Voilà. Le carnet bleu. Merci.
1: C'est émouvant de vous entendre lire ce passage. J'aime beaucoup parce que dans ce livre, vous nous racontez aussi la difficulté de... De... entre la mémoire, les souvenirs, euh, l'héritage familial il y a un passage absolument très enfin vous le racontez de manière drôle mais il n'est pas drôle en soi où il y a une alerte à la bombe et votre grand mère passe la tête par une manche au lieu de passer la tête par le, le col du pull et vous le racontez d'une manière très juste parce que on garde ça ce moment, mais donc
2: ça fait partie de oui,
1: de, de la mythologie la, de familiale. La mythologie
2: et on garde rien quand on interroge voilà. autour. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ben, Non, après on est descendu à la cave. C'est pas la peine d'interroger. Oui, oui. Ouais. Non, mais ça c'était justement. Euh, euh, moi, j'avais au départ, j'avais vraiment euh, voulu transmettre un peu de ma grand-mère parce que j'ai gardé des objets, quelques objets d'elle. Elle en avait très peu, mais j'ai mes nappes, j'ai un pichet, j'ai des choses comme ça. Et alors, je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je mets la table ou que je mets le pichet, je, je dis à tout le monde, mais ah ben ça, c'est le pichet de ma grand-mère. Et puis, bon, un jour, je me suis dit, mais c'est stupide. Tu leur dis tout le temps ça, mais ils ne savent rien d'elle. Ça ne transmet rien de dire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... Je suis partie des photos... En, en voulant écrire des choses sur les photos des, des objets déjà qu'il connaissait, le fauteuil euh, j'ai son fauteuil et je dis, bah, ah, tu, tu aimes bien le fauteuil de ma grand-mère, bon, bah, moi ça veut dire quelque chose, mais la personne à qui je dis ça c'est plutôt, plutôt saugrenu pour elle et donc c'est le travail de cette éditrice en fait elle m'a permis de réfléchir à ce que j'allais changer si je voulais que le livre euh, s'adresse à tout le monde c'est à dire qu'il fallait que je parle aussi de la difficulté qu'on a à faire revivre quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, à, à, à retrouver toujours le, le souvenir exact, même s'il est infinitésimal, ne pas broder autour du souvenir, ne pas en rajouter. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi là-dessus, beaucoup travaillé.
0: Dans, pour, dans cette rencontre euh, euh, qui a été faite, puisque donc Martine faisait allusion au fait que notre fils Vincent est arrivé justement le même mois où Marguerite est décédée, il y a quand même eu une rencontre quand même incroyable entre Vincent et Marguerite, puisque donc Marguerite avait pour métier d'être ouvreuse à La Cigale, qui était, qui était encore un tout petit peu un musical, mais plutôt un cinéma, parce qu'il oui. exclusivement...
2: Oui, est La Cigale, c'est une salle à Paris qui a changé d'activité tout au long de sa vie, qui a été d'abord un grand musical, et puis qui après est devenue un, un cinéma, après la guerre, et même un peu avant la guerre déjà. Un cinéma ça... d'arrêt de d'essai un cinéma permanent où on passait euh, euh, des films de troisième ou quatrième ordre.
0: Massiste contre Hercule. Et euh,
2: voilà. Et quand il y avait un film qui était visible par les enfants, euh, comme Massiste contre Hercule, c'était tout à fait visible. Je me souviens de, de rochers en carton pâte que Massiste jetait sur les assaillants. Et donc on y allait le... Elle nous faisait venir le jeudi après-midi dans une petite loge. Il y avait des loges en bas encore à La Cigale. Puis après, La Cigale est, est a fermé longtemps et est devenue après à rouvert en devenant un, un musical. Voilà. Et donc, euh, mon fils... C'est euh, vraiment la salle voilà. de Vincent
0: à, à Paris. Et mmh. Il est assez fier parce qu'il est le chanteur qui est passé le plus de fois à La Cigale, en plus, donc, qui était le, ouais, la salle de son arrière-grand-mère.
1: C'est ça, il y a une forme de, de retour, enfin, mmh. de... Ça c'est
2: vraiment un, un topos de votre euh,
1: histoire ah oui, familiale.
2: Oui. oui, parce que quand on était ouvreuse, elle était ouvreuse au pourboire euh, à la cigale. Euh, L'ouvreuse, elle travaillait sans cesse, quoi. Elle avait juste le mardi euh, de jour de relâche. Et donc c'est pareil. Mon père euh, l'accompagnait, euh, soit par, par exemple il a vu chanter Gabin à la cigale, enfin des choses comme ça. Puis après. Il a, il a vu quelques films qui étaient visibles aussi pour lui. Donc, après, il y a vu son petit-fils. Voilà. C'est beau. Hein mmh. Alors,
1: vous aussi, vous, vous, vous l'évoquez, tous les deux, vous évoquez vos, vos, vos petits-enfants. Et euh, moi, je veux dire que tout ce travail que vous entreprenez, vous, Philippe, dans votre autobiographie, vous, Martine, en, en ayant ce souhait de, de conserver sur du du papier, une histoire. Moi, je trouve ça très noble. Et euh, voilà, c'est laisser merci. des traces, c'est transmettre. Et on le voit bien aujourd'hui en partageant ce moment avec vous, que vous êtes dans une grande générosité. Euh, ça se fait rare. Donc euh, moi, je tenais à, à le souligner. Euh, ce que le public ne sait pas, mais c'est que vous avez bravé pas mal de turpitude pour nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd ah non, mais euh, ça, ça s'appelle
2: la SNCF. Ça s'appelle la SNCF. Enfin, euh, nous sommes vraiment chanceux que vous soyez là nous ce sommes soir. De, nous avons... 2h40 de retard.
0: Nous avons été confortés quand même dans notre sentiment, parce qu'en découvrant le titre des de, 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 de DNA euh, à, en à Strasbourg, on a vu que le titre, c'était justement le, le fait que les Strasbourgeois sont excédés par les retards de la SNCF, et nous, on a bien failli pas venir à cause oh, de oui. ça. Ouais.
1: Donc ma question est, Philippe, est-ce qu'il y a un jour, il y a un espoir d'avoir ce, cet épisode de train retardé dans un de vos, euh, de, ah, de vos livres hein.
0: Je ne me semble pas l'avoir vécu avec une, une intensité très enfantine. Non, donc...
1: <rire> en tout cas, je peux vous dire que nous, de l'autre côté ici, on, 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 était, euh, on était bien aussi, on était pas mal. Euh, le temps passe très vite, mais je voudrais, si vous le permettez, euh, finir par juste un petit extrait je trouve magnifique dans ici. Donc, euh, c'est, je ne peux pas vous projeter l'image, mais il faut que vous vous représentiez euh, un personnage féminin de Martine assis sur une pile de livres. Voilà, vous imaginez. Dans chaque livre, il y a un peu d'ailleurs, un peu de moi. Il me réchauffe, où il me brûle. Chacun est une chance où j'avance masqué. Parfois, il m'ouvre tant que je dois les fermer. Je pense qu'on ne pouvait pas finir avec un, un plus bel hommage au livre que ces mots que vous avez écrits, Philippe, sur le magnifique dessin de, de Martine. Euh, je voulais vraiment vous, vous remercier pour... Cette défense du livre, cette défense du papier, cette défense des mots euh, que, vous, que tous les deux vous partagez dans, dans vos œuvres merci à, vous,
0: merci à vous, parce qu'en plus c'est vrai qu'on a installé une complicité un petit peu. C'est la troisième fois qu'on fait l'exercice. C'est C'est donc, voilà. c'est euh, sympa.
1: Bah, je vous remercie. Ça me touche beaucoup. Et puis, on dit jamais, euh, jamais 304 <rire> Non, c'est... On prend rendez-vous. Euh, J'aime bien merci. finir par, par cette question. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre
2: Non, mais si quelqu'un a une question à poser... Y a-t-il une question dans la salle
1: Alors, s'il n'y a, a pas de questions, on va vous féliciter encore tous les deux. Merci d'être venus nous rencontrer. Merci Et je, dois, et je dois vous préciser qu'une séance de dédicace a lieu maintenant à l'extérieur de la salle avec notre libraire partenaire, la librairie de la Presqu'Île. Voilà, vous pouvez retrouver Martine et Philippe juste à l'extérieur de la salle.
0: de Strasbourg. les médiathèques de Strasbourg. Ah oui,
1: moi mais c'est vrai Mais ça donnera envie de trouver l'image, je le